0: 东西文明的差异及其超越。第二讲，东西观念的发展。现在要讲的课题是东西观念的发展。东西观念，如果说这是地理观念，其实这是人处在这个现实世界里面自我定位的一种手段，在这个宇宙里面。你没有办法去分辨东西南北，除非你自己先定了一个基准点、一个立场。那在这个星球上要区变东西南北，这是一种约定俗成的事情。这个约定不一定能够是一致的，或者在早期文明的时候并没有这样的约定。所以，东西观念的发展其实不是科学的观念，它是人文的思想。就历史发展来讲，东方人不知道他在东方，西方人不认为他在西方。东方西方这个观念开始出现，是东西民族或文化接触的时候。那我们就要看是哪一个势力比较强盛，而能够出现所谓的本位立场。否则的话，东方西方到底应该以哪一个做基准来确立呢？东方西方这个观念是文明的观念，不是文化的观念。这个意思是说，东方西方是比较优越的文化或比较落后的文化这样的差别，它并不是地理位置上的东方西方这样一种定义。那就是说，最早的东方西方的观念是波斯跟希腊的战争，那是希腊人决定了他们是西方。因为他们参考对象是波斯，波斯在他的东方，所以这是西方本位立场造成的东西观念，并不是说这有一个绝对标准，是希腊人一定要说自己是西方，因为他参考的对象是波斯，这是最早期的文化冲突，因为希腊人认为波斯是落后于希腊的，那波斯在希腊东方。于是，东方就被定义为比较落后的文化，那希腊也就是西方，就是文明的世界。在这样的一种脉络之下，慢慢的出现了东方西方的这个传统。东方跟西方的界定是根据文化的素质，不是根据地理位置。如果希腊跟波斯是最早的东方西方观念的发源地区的话，那其实所谓的东方到底有多大？西方有多大，在当时还是不能确认的，因为东西方接触是很小的。如果希腊之后没有强盛的文化接续了这个所谓的西方文明，那个东西对立的观念应该会消灭或转变。那就是罗马继承了希腊，而自愈是比较进化的文化。事实上也确实是如此，所以东方跟西方各自发展出一个传统。使得东西方的对立成为确定。东方不是为西方而存在，就如西方不是为东方而存在。这是因为东方文明跟西方文明都应当是为了真理而产生。也就是说，没有一个文明是为了另外一个文明而存在。所有文明都在追求同一个目标，同一个终极的目标，那就是透过进化来接近真理。在历史上，东方人并不知道有西方，西方人并不知道有东方，这是一个长期的状况，而这个状况并不会妨碍双方的进化，因为当时的文明层次并不高。那早期的文明呢？东方文明、西方文明都有能力自己去发展。比如说，谈到这个高科技，有一些地区、有一些文化，它自己没有这么雄厚的知识传统。它的发展还非常缓慢。那这种状况在文化交流之下，落后的文化可以直接引进高科技。可是，如果是比较粗浅的科技，这不太需要见习，不太需要交流，每个地区大概都能发展出那样的技术。所以在历史上，大部分时期，东西方是各自存在。即使东西方的观念已经出现，但那个接触并不频繁，并不密切。而双方的进化也大致不受到这个东西方文化接触的影响。从历史事实来看呢，东方文明是往东拓展的，西方文明是往西拓展。这个意思是指，东方文明的基准或重镇应该是中国，中国文明兴起于华北，而往华东、华南发展；西方文明在东南欧兴起，而往西北欧发展。这种方向是背道而驰的，使得东西文明的交流一定是在东西文明相当成熟之后才可能出现，也因此只有在东西文明相当成熟之后，相互的观摩或比较才富有意义。然后这时候我们就可以知道，那到底是西方人到了东方，还是东方人到了西方？其实这已经显示出来，东方是处在优势还是劣势，那很清楚的。这个东西的密切的接触是西方人到东方来，不是东方人到西方去。也许你可以诉诸早期就有思路的这种东西商遇的路线，或者你说郑和下西洋，在当时西方并没有可以跟中国匹敌的实力。但要知道，那还算是早期的东西接触。如果要谈文明成熟之后的东西接触，那必须是工业革命、法国大革命之后才有的。而18 19世纪之后的东西接触，是西方人作为主导的力量，是西方人到了东方，那就是新帝国主义的发展。所以，当西方到了东方的时候，那其实已经是一个西化时代的开始了。